0: Urahan näyttää jälkikäteen usein selkeältä. Et tuntuu, että kun sä katsot jonkun ihmisen CVtä, että noin näinhän se meni. Ja, mutta sitä ei, ei koskaan tiedä ennalta. Mutta kerran kun mä olin kertonut uuratarinaa, tilaisuudessa nuori nainen kysyi, että mistä sä tiesit ennalta, mitä kaikkia sä tuut tekemään? Ja, ja mä, mä sanoin, no en mä kyllä tiennyt, vaikka mä luulin silloin, silloin, että mun pitäisi tietää. Ja aika lailla eri asioita mä tein, mitä mä silloin kuvittelin tekeväni.
1: Moikka! Ja tervetuloa oppimisen psykologia podcastin pariin. Mä olen oppimisen psykologi Hanna Siifen ja tänään mulla mullaana Inkeri Ruuska ja me jutellaan moni osaamisesta. Tervetuloa mukaan podcastiin, Inkeri. Kiitos Hanna. On tosi iso ilo olla mukana. Tosi kiva kuin oot. Äh... Nyt tullaan mielenkiintoinen tausta. Saat työpsykologiasta väitellyt tohtori, teet myös business-coachin hommia ja sultaan nyt ilmestynyt uuni tuore kirja moniosaamisen renesanssi opas työelämän edelläkävijöille. Ne on tosi mielenkiintoista päästä juttelemaan ja syventyä sun ajatuksiin tästä moniosaamisen teemasta. Ja mua kiinnostaa tämä tuli kuuma keskustelun aihe, että ollako spesialisti vai generalisti, mitä moni pohtii, että mitä näkemyksiä sulla on siitä. Mutta ihan ekana mä haluaisin kysyä sulta, että, että miten uteliaisuus näkyy sun elämässä ja mitä se tarkoittaa sulle? Mä olen valtavan utelias ihminen
0: ja innostun, Herkästi ja minä aina haluan katsoa maailmaa monesta vinkkelistä ja sen takia varmaan uteliaisuutteni kirjoitinkin kirjan tämmöisestä aiheesta, joka pohjautuu aika paljon uteliaisuudelle. Ja mua, erityisesti niinku uteliaisuus näkyy mulle, että kiinnostaa ihmiset ja ihmisten tarinat ja siksi mä myös tämän kirjan tein sillä tavalla, että mä lähdin haastattelemaan ihmisiä ja se oli ihan valtavan mielenkiintoista ja mua kiinnostaa sillä tavalla, Erilaiset tavat elää ja katsoa maailmaa. Ja, ja eri, ja luenkin erilaisia henkilökuvia ja muistelmia. Ja siinä pääsee sukeltamaan erilaisia aikakausia ammatteihin ja, ja, ja tota, katsomaan niin eri lasien läpi. Ja, ja myös teatteri on semmoinen kohde, koska siellä voi aina tapahtua mitä vaan. Minusta piti pienenä tulla näyttelijä. Ja, ja semmoinen, millä tavalla mä toteutan sitä utelia, myös on... Et mä yritän tehdä semmoisia asioita, mitä mä en tekisi normaalisti. Elikkä mä en vaikka katsoa semmoista taidennättelyä, mikä ei kiinnosta mua, Koska sieltä yleensä löytyy jotain. Tai sitten kerran mentiin katsomaan modernia tanssia. Ja, ja se on ihan äärettömän mielenkiintoista ja hyvää. Ja että tavallaan niin tekemällä semmoisia epätavallisia asioita myöskin niin niiden tavallisten sijaan.
1: Jaa. Hei, tähän oli mun mielestä erittäin hyvä johdanto myös tähän meidän niin itse teemaan, että tehdä vähän sen oman syväosaamisen ehkä tai tutun ja turvallisen ulkopuolelta asioita. Ja siirrytäänkö sitten tutkimaan nyt tätä aihetta vähän tarkemmin, eli puhumaan osaamisen kehittämisestä just tästä näkökulmasta, että moniosaaminen versus syväosaaminen, tai toisilla sanoilla usein kuvataan, että generalismi vastaa spesialismi, niin mitä mieltä sä ylipäätään oot tästä asetelmasta? jonka mä nyt tähän on maalaillut, että vertaillaan näitä kahta osaamisen kehittämisen
0: muotoa. Meillä on työelämässä tyypillisesti niitä verrattu, koska meillä on arvostettu sellaista syväosaamista. Ja että tavallaan kun ajatellaan, että haetaan aina alan parasta asiantuntijaa. Mutta sitten kun on paljon tällaisia ihmisiä, jotka kokee itsensä moniosaajiksi ja tekee monenlaisia asioita, niin tavallaan he kokee sitten ehkä olonsa vähän tuskalliseksi välillä tämmöisessä maailmassa, missä pitää osata jotain syvää. Me jotenkin näemme, että tämä ei ole semmoinen joko tai asetelma, että olisi vain syväosia tai olisi vain moniosaajia, koska hyvin harvalla on enää sellaista syväosaamista, jolla pelkästään pärjää. Toki meillä on sellaisia, varsinkin vaikka lääketieteen alalta, niin me halutaan, kaikki haluaa sellaisen kirurgin leikkaamaan meidän olkapäät, joka leikkaa vain olkapäitä eikä tee mitään muuta. Mutta tavallisessa vaivassa me ei mennä hänen luokseen, vaan me mennään sitten vaikka työterveyslääkärin tai yleislääkärin luokse. Niin tota, mutta et sitten vaikka sä olisit, pelkästään, olisit niin moniosaaja, niin, niin sekään, sä et voi pelkästään generalistin taidoilla pärjätä. Eli että jos mä sanoin, että ei ole niin harva pystyy olemaan ja pelkästään, niin, niin myöskin, myöskin pelkillä taidolla ei pitkälle, pitkälle pötki, että myöskin moniosaaja tarvitsee jonkun oman syvän ytimen tai semmoisen punaisen langan, missä, mit, mitä tekee. Mutta et moniosaajuushan voi näyttäytyä tosi monella tavalla, joka sekoittaa tätä, tätä sun syvää syvä ja moniosaaja niin kuin, tavallaan tämmöistä jakoa tai erottelua, että voi voit olla ja sun omalla alalla, jos sä oot vaikka... Esimerkkinä vaikka henkilöstöasiantuntija, että niin pidetään, että hän on niin tota ja henkilöstöosaamisessa, mutta siihen voi kehittää myös niin moniosaamisen sen ympärille, Et kun kaikki osaa ne perusasiat, niin sitten sä ke- kehitätkin, kehitätkin erilaista moniosaamista, että sulla on niin muita, muita HR-aloja, mitä sä liität siihen.
1: No miten sitten, ajatteletko, että kannattaako ennemmin tavoitella tämmöistä uniikkiutta? Eli se, sitä, että sulla on jotain osaamista, jota muilla ei ehkä ole, kuin sitä, että osaa jonkin asian niin kuin tosi hyvin. Eli että ei periaatteessa tarvitse olla edes erityisen hyvä, mutta jollain tapaa erityinen. Esimerkiksi jonkun osaamiskombon kautta vaikka.
0: Joo, ja nämä osaamiskombot on mielenkiintoisia. Sillä tavallahan voi kehittyä kehittyä uniikiksi. uniikiksi. kun pystyy panemaan erilaisia osaamisia yhteen. Tästä on hyvä esimerkki Dilbert sarjakuva. Sarjakuvan piirtäjä Scott Adams, joka tästä sarjakuvaa piirtää, niin hän on hän puhuu sillä tavalla kykyjen pinoamisesta, talent stacking. eli hän on kuvannut sitä omaa prosessiaan sillä tavalla, että hän ei ole missään maailman paras siinä niin kuin niissä osatekijöissä, mitä hän tekee, vaan sitten kun ne pannaa yhteen, niin hän on, niissä hän on maailman paras. just vähän tota mitä sä varmaan haet kombolla, että hän sanoi, että hän ei ole kaupungin hauskin mies, eikä hän ole ihan kummonen piirtäjäkään, mutta, tota, mutta riittävän hyvä. Sitten hänellä on ainutlaatuista bisnisosaamista, ja sitten kun hän panee ne yhteen kaikki, kaikki niin siitä tulee sitten tämmöinen ainutlaatuinen humoristinen bisnissarjakuva.
1: Joo, ja mä luulen, että voi olla aika huentavakin ajatus monelle. Et, et se on se yhdistelmä sellainen, joka toimii ja on hyödyllinen, että ei välttämättä tulla huippu, koska harvalle välttämättä se työ edes on sellainen, että sä haluaisit niinku panostaa siihen niin paljon, että sä olet niinku maailman paras jossain. Vaan että et se olisi riittävän hyvä, että sinä pääsit tekemään mielekästä tota, työtä. No ehkä vielä voitaisiin pureutua tähän... Niinku, sun kirjankin niin perusajatukseen. Kerro vähän siitä, että mihin tarpeeseen se syntyi. Miten sä päädyit kirjoittamaan moni renesanssista?
0: No varmaan niin isossa kuvassa se tarve syntyi siitä, että työelämä on murroksessa ja työntekemisen tavat muuttuu. Ja me tullaan ansaitsemaan elantomme aika lailla eri tavalla tulevaisuudessa kuin, kuin mitä me tehdään nyt. Mutta niin yksilön kannalta Tarve, tarve. Mä näin, näin sellaisen, että, että tuota, kun ihmiset haluaa tehdä monia asioita, haluaa kehittyä monessa, ei halua keskittyä vain siihen yhteen syväosaamiseen. Ja, ja sellaisen työn tai uran luominen on ollut hankalampaa meidän työelämässä, koska me ollaan arvostettu sitä, sitä, sitä syväosaajaa. Niin tämmöiset ihmiset on saattanut kokea sitten olonsa epämukavaksi ja ehkä vähän semmoiseksi tai häröiliäksi, vaikka heillä on sitä, kuitenkin sitä niin vahvaa osaamista monella alueella. Ja jotenkin niin tämmöisille ihmisille, jotka haluaa luoda itselleen tämmöisen tavanomaisesta poikkeavan monipuolisen uramaiseman, niin, niin halusin kirjoittaa kirjan. Mutta myös sitten niille ihmisille, jotka johtaa ja valmentaa näitä, näitä ihmisiä. Eli siinä mielessä, vaikka tämä on suunnattu, Tietyllä tavalla näille yksilöille, moniosaajille, mutta myöskin, myöskin HR-ammattilaisille, valmentajille ja esihenkilöille. Tämä sopii, tämä kirja.
1: Mitä sä ajattelet, että millainen merkitys on oman osaamisen tunnistamisella moniosaajalle? Et esimerkiksi vaikka sä rakennat taloja, sä voit kokea, että se oma osaaminen liittyy tähän talorakentamiseen. Sitten ei välttämättä huomaa, että itse asiassa tässä on taustalla taitoja, joita mä voisin hyödyntää myös muissa ympäristöissä. Eli eli missä määrin moniosaaminen on luovempaa vanhan osaamisen soveltamista uudessa ympäristössä?
0: Sen tunnistaminen on tietysti kaikessa osaamisessa äärimmäisen tärkeää. Että sä, että sä näet, missä, mitä osaamista sulla on. Ja moni osaajalla varsinkin voi olla, että on tehnyt niin monia asioita tai haluaa niin monia asioita, että pitää, pitää lähteä hakemaan, että mistä kaikkialla se, kaikkialla se sun osaaminen on tullut. Ja silloin myöskin työn ulkopuolelta on tullut paljon semmoista, mitä, mitä sä voit hyödyntää. Ja sitten sen tunnistamisen kautta sitten pääsee sanottamaan sitä osaamista, pukemaan sen sanoiksi, mitä se on. Ja sitten tuossa toisun toinen kysymys siinä, että millä tavalla se on niin kun rakennetaan, rakennetaan uudestaan tai miten sitä voi hyödyntää. Ja se hyödyntäminen on yleensä sellainen, mitä, mitä ehkä pidetään haasteena, että missä kaikkialla, kaikkialla mä voisin hyödyntää sitä mun osaamista. Ja mä jotenkin ajattelen, että hirveän harvaa osaaminen kuitenkaan on sillä tavalla kontekstisidonnaista, että sitä että sitä voi hyödyntää vain siellä, missä, missä, se on oppinut, missä sen on oppinut tai, tai missä sitä on hyödyntänyt. Ja sen takia tunnistamisessa on tärkeää nähdä, missä, sitä, missä sä voit käyttää sitä hyödyksi. Ja silloin tullaan tämmöisiin ehkä yllättäviinkin, yllättäviinkin kohtiin, missä, missä, mitä missä sä voit käyttää hyödyksessä.
1: Mun mielestä se on itse hirveän hauskaa jutella ihmisten kanssa, niin siihen... Vai kun mun yksi läheinen on äh, kirjanpitäjä, niin jutellaan, että mitä taitoja niinku kirjanpitäjät vaaditaan ja mitä osaamista. Ja sitten ideoidaan, että missä kaikessa sitä voisikaan hyödyntää sellaista tietyn näköistä järjestelmällisyyttä. Ja jotain, niinku, että osaa pitää lankoja hyvin käsissä ja, ja nähdä, mitä asiat vaikuttavat toisiinsa. Ja, ja, ja mitä siellä on tavallaan niinku sellaisia metataitoja. Niin se on hirveän hauskaa, vaikka vaihtamassa alaa, niin, niin se auttaa ymmärtämään paremmin sitä omaa osaamista sen substanssin ulkopuolelta. Että kun niin helposti siihen substanssiin kiinnitytään, että se on se, nyt se kirjanpito maailma, se osaaminen, vaikka todellisuudessa on paljon muuta. Joo, ja kyllähän
0: tässä on tavallaan semmoista uuden aloittamista ja aloittelijan mieltä. mieltä että mitä enemmän sä aloitat uudestaan ja meet uutta kohti, niin sitä enemmän sulla kehittyy semmoinen aloittelijan mieli, että sä pystyt herkemmin soveltamaan sitä sun vanhaa uudessa, uudessa ja tavallaan käyttää sitä, sitä oppimista hyödykseen. Mm-hmm. Ja koska oppimistahan tapahtuu kaikkialla ja kaike, niin kuin kaikessa, mm-hmm. että jotenkin eihän oppiminen ole sitä, mikä tapahtuu jossain tietoisesti. Tietoisesti jossain koulutuksessa, että sehän, vaan että me opitaan ihan kaikessa, mitä me tehdään. Ja sen takia jotenkin siinä osaamisen tunnistamisessakin näkisi, että mitä on saanut vaikka harrastuksista. Että mitä on oppinut joukkueen lajeista tai mitä on oppinut partiojohtajana. Mm. Monta kertaa, jos nuorilla ei ole työkokemusta ja sitten, sitten tota, hän kertoi, että, että hän on ollut monta vuotta partiojohtajana. No mikä on parempaa johtamiskokemusta kuin partiojohtajana oleminen? Että näkee sen niin sen siirrettävyyden ja hyödynnettävyyden eri asioiden välillä.
1: Kyllä, jos näin. No mitä haasteita sä näet, että on moni osaamisessa?
0: No, Kyllähän siihen totta kai liittyy paljon, paljon haasteita ja, ja köh, riippuen just se, että minkälaiseksi, minkälaiseksi osaajaksi sä haluat kehittyä. Jos sä haluat kehittyä siihen syvälliseksi asiantuntijaksi, niin sä et hirveästi voi rönsyillä ympärinsä. Et silloin sun täytyy tehdä sitä. Ja se on y- hyvä valinta. Mutta, mutta tota, kyllä selvä semmoinen haaste, mitä mä oon huomannut ja myös jutellut ihmisten kanssa, että tämmöinen epäily omaan osaamiseen. Että vähän, jos ei nyt ihan huijarisyndroma, mutta kuitenkin sellainen, että voiko näin monessa asiassa olla hyvä. Et rupeaa epäilemään sitä, sitä, että voiko mä olla kaikessa näissä... Hyvä. Ja, ja sitten ympäristöstä voi tulla myös semmoisia odotuksia että, tai oletuksia, että, että tota, onko mahdollista olla tämmöinen moniosaaja. Eli tavallaan sen, niin kuin, sen takia se tunnistaminen ja ymmärtäminen, että mitä mä haluan ja mitä mä osaan, on tärkeää, jotta se voit sanottaa sitä, sitä osaamista ja sitten tavallaan kumota niitä, niitä huijarisyndrooman ehkä niin kuin, tavallaan nousemista siellä. Mutta kyllä selkeästi sellainen... Myöskin haaste on, on ihan uupumus. Uupumus ja se, että jos tekee liikaa. että niin joku minun haastateltavista sanoi, että, että tällaisen innostujan työpäivät venyvät aika niin herkästi. Et kun sanoo, Jos sanoo liian herkästi kyllä kaikkeen ja yrittää tehdä kaikkea. Että siinä joutuu niin tavallisesti enemmän ehkä pitämään huolta siitä omasta palautumisestaan ja keskittymisestä tiettyihin asioihin. Mutta sitten ehkä vielä... Haasteena voi olla toimista, mä jo puhuinkin toi ulkopuolisten mielipide moniosaajista. Että jos moniosaajaa pidetään poukkoilijana ja semmoisen vähän joka alan asiantuntijana, mutta ei minkään alan asiantuntijoina, niin se, että sä pystyt osoittamaan sen sun oman osaamisesi vaikka työhaastattelussa ja CV:ssä, Että on moni hankalaksi ja haasteelliseksi, että millä tavalla sä pystyt sen näyttämään ja to- todentamaan.
1: Hmm. Miten sä ajattelet, että kannattaako, kuinka paljon omaa osaamista kehittää sen oman kiinnostuksen perässä tai pohjalta, vai miettiä strategisesti, että mitä kannattaa oppia, että mistä voisi olla vaikka hyötyä?
0: Tuohon mä kyllä sanon, että kannattaa kehittää oman innostuksensa ja mielenkiintonsa pohjalta, että tavallaan mennä sitä kohti, mikä vetää puoleensa. Ja luottaa siihen omaan sisäiseen ääneen siitä, mistä mä oon kiinnostunut. Ja keski, niin kuin, mennä se edellä jotenkin, koska kuitenkin oppiminen vaatii motivaatiota. Ja sitä, että se on sellaista, mistä sä innostut ja se on omakohtaista. Ja et sen takia mun mielestä semmoinen oman äänen kuuntelu siinä. Ja se voi vaatii joskus rohkeutta, koska voi olla, että se ei näytäkään ehkä hyvältä vaihtoehdolta ympäristön mielestä. Tai, tai jos on muutostilanne, niin tuntuu, että se on iso, iso riski tehdä. Ja sitten toki, kun sä oot sillä polulla, niin totta kai kannattaa miettiä strategisesti, että mitä tässä kannattaa oppia, mitä kohti kannattaa mennä. ettei se ole vain semmoista, semmoista haahuilua.
1: Mm. Oppimisen kohteet kannattaa miettiä kiinnostuksesta käsiin, mutta sitten se arjen tekemisessä pitää mukana se strateginen näkökulma. Ja tässä
0: on semmoinen, että ihmiset pelkää, varsinkin nuoret pelkää usein, että... Jos mä teen vääriä valintoja. Että tavallaan menee se strateginen näkökulma edellä, että millä alalle työllistyy ja mitä, mitä kannattaisi tehdä. Mutta kun työelämä muuttuu, koko ajan ammatit muuttuu, urat muuttuu, niin ei todellakaan voi tehdä semmoista elämänmittaista suunnitelmaa. Niin sen takia mä aina sanon, että vääriä valintoja ei ole. Mm. Että aina voi muuttaa suuntaa, aina voi tehdä uudestaan ja kaikella mitä mitä me tehdään, niin on merkitystä siinä meidän kehittymisessä ja
1: oppimisessa. Joo, joo toi on hoentava ja tosi tärkeä viesti. Mä näen tässä paljon kohtia uteliaisuuteen siitä näkökulmasta, että uteliaisuus on niin kuin mahtava käyttövoima oppimisessa, mutta siinä on omat haasteensa, että se saattaa saada meidän trönsyilemaan ja vaihtamaan niin kuin sitä kiinnostuksen kohdetta aika nopeastikin. Ihan vaan sen takia, että se alkuhuuma voi olla Paljon mukavampaa kuin sellainen sinnikäs uteliaisuus, että pitää tehdä niitä toistoja ja, ja pysytellä jonkun tietyn, On niin joskus haastavankin, ongelmanratkaisu äärellä. Niin kuin vaikka voi olla kirjan kirjoittaminen, aika pitkä prosessi ja jossain vaiheessa voi jo lapahtaa. Mutta kyllä se kannattaa viedä loppuun ja vaalia semmoista sinnikästä uteliaisuutta. Ja toki se vaatii myös sen, että se on itselleen merkityksellinen ja haluan, Tehdä sen, se on mulle mielekäs oppimisen kohde, eikä vaan että haluan kiillottaa asiantuntijabrändiäni niin tai jostain muusta syystä, niin ei kannata lähteä semmoisiin oppimisprosesseihin. Mutta että tunnistaa jotenkin sitä, just, että, että milloin se uteliaisuus saa meidät harhautumaan johonkin helpompiin ja kiinnostaviin puuhiin ja milloin sitä kannattaisi vähän Pitää malttia sen kanssa, että kumminkin, kumminkin malttaa niin kuin sitoutua johonkin tiettyyn prosessiin. Niin se on sellainen tasapaino sen ja sitoutumisen välillä, että, että se ei ole välttämättä ihan niin kuin yksinkertainen asia löytää. Mä ainakin tunnistan tämmöisen valtavan innostuvana ja uteliaan tyyppinä, että, että joutuu, joutuu välillä niin olemaan hyvin tiukka itsensä kanssa. Josta saa Elmikin, puhuit
0: Joo, ja sen takia jonkunlainen... Punainen lanka on hyvä miettiä siinä omassa tekemisessään että, tai omalla, omalla urallaan, että mikä on se, mikä sitoo niitä sun mielenkiinnon kohteita
1: yhteen. Hmm, just näin. Sä kuvaat kirjassa paljon esimerkkejä osaista ja heidän urapoluista. Onko sulle jäänyt mieleen jotain esimerkkiä, jonka tarinaa sä haluaisit ehkä jakaa?
0: Oi, siellä on ja monia, monia hyviä tarinoita on, jäi mieleen siitä ja Tosissaan haastattelin ehkä pariakymmentä monio ihmisiä, jotka tekevät eri tavalla töitä ja ihmiset, jotka on elämässään tehnyt valintoja ja poikkeuksell- poikkeuksellisia valintoja. Se, sillä tavalla mä huomasin, että ei ole yhtä kuvaa, yhtä kuvaa ei voi maalata. Et ihmisellä on paloa niin moneen asiaan. Mutta sellainen, mikä, mikä mut, mut niinku ihanasti yllätti, yllätti, niin oli tavallaan se, miten luovia yhdistelmiä ihmiset oli tehneet, tehneet niin kuin oma, omalla urallaan tai omassa kehittymisessään. Ja, ja tietyllä tavalla, että siihen työhön ja kehittymiseen ja oppimiseen voi liittää sellaisia elementtejä ja asioita, jotka ei ole niin kuin varsinaisesti sitä työtä, mutta joista sitten oppii myös siihen työhön, jos me nyt ajatellaan, että meillä on niin työ tässä keskustelun fokuksena. Niin mulla oli esimerkiksi Esimerkiksi sellainen tarina jäi mieleen työterveyslääkäri, joka, joka oli on myös kouluttautunut joga ja ja sitten, sitten tota, työnohjaajaksi. Ja luontevilta tämmöiseen lääkärin työhön. Mutta sitten hän oli myös metalliartesaan. Hän oli myöskin opiskellut metalliartesaan, koska se kiinnosti häntä niin, niin valtavasti. Mutta sitten hän kuvasi, että kaikki nämä, mitä hän teki, niin kuitenkin auttaa häntä ymmärtämään sitä asiakasteesta potilasta paremmin. Ja jopa sanot, hän kertoo, että on niin kuin, hän ymmärtää, mitä siellä, mitä siellä työpajoissa ja tai tavallaan erilaisilla työpaikoilla, työpaikoilla tehdään. Että tavallaan, että oppimista voi tapahtua hirveän monessa asioissa ja sitä voi, sitä voi liittää, liittää sitten siihen omaan osaamiseensäkin, niin hän kertoi, kun mä kysyin, että no miten tämä moniosaaminen syntyi ja tavallaan, mitä siinä oli taustalla, niin hän niin sanoi et, et neuvona, että lähde mukaan uuteen, jos se yhtään kiinnostaa. Että tavallaan et mene sitä kohti, mikä vetää puolensa. Elämässä yleensä katuu enemmän sitä, mitä, mitä on jättänyt tekemättä kuin sitä, mitä on tehnyt. Että tavallaan viitaten tähän meidän aikaisemmin keskustelua, mitä kohti. Kannattaa, kannattaa mennä. Mutta tämmöiset mm-hmm. niin työn ja työn ulkopuolisen innostuksen kohteiden liittäminen ja kuitenkin niin kun, tuottamaan sitä oppimista myös siihen työhön oli mielestäni muun muassa valtavan mielenkiintoisia.
1: Ihana esimerkki ja ihana niin kun, voimauttava siinä mielessä, että ei pidä vähätellä niin kun, niitä erilaisia kiinnostuksen kohteita ja elämän osa-alueita. Että toi on kyllä hyvä toi, tämän kirjan ja sun viesti ja näiden sun haastateltavien viesti siinä, että, että miten ne tukee toisiaan. Ja vaikka ei tokiskaan, niin se tuo kumminkin rikkautta elämään. Että et jotenkin se sellaisesta hyvin kapeasta näkökulmasta sen urasuunnittelun ja uran suhteen, niin olisi ihan terveellistä päästä irti. Va. Et on, on ihan, ihan hyvä olla monipuolinen ja kiinnostava elämä. Toki sanottava, että sitten jos sä oot kiinnostunut jostain yhdestä asiasta, niin sekin on ihan ok.
0: Nimenomaan se on ihan ok ja, ja tavallaan sun pitää tietää, mitä sä haluat olla. Jos sä haluat olla se syvä osaaja, niin mene sitä kohti. Et, ja me tarvitaan, kaikki ei voi olla sellaisia, jotka on kiinnostunut monesta asiasta, mutta toi, että niin ei kaikkien tarvitse tuottaa jotain, niin on myös hyvä, hyvä näkökulma ja tähän, että että tota, me voidaan tehdä monia asioita, jotka ovat meille, meille niin kuin intohimon kohteita, ja ne eivät välttämättä liity työhön. Ja tavallaan olenkin ajatellut, että tällä tavalla, kun tekee monenlaisia asioita urallaan ja elämässään, niin siinähän saa vähän niin kuin elettyä monta elämää yhden elämän aikana.
1: Ja usein sen näkee vasta myöhemmin niin kuin a, ää, ajan saatossa, kun katsoo taaksepäin, että oh, tuollainen valinta, Johti mut tonne suuntaan ja itse asiassa tuollahan mä hoksasin jo jotain, mikä nyt ehkä pulpahtaa mun mieleen. Tai että ne asiat jää elämään myös meissä. Että jos me liian just nimenomaan strategisesti ja hyvin tietoisesti sitä oppimista ja omaa uraa suunnitellaan, niin siitä jää huomaamatta semmoinen pitkän aikavälin prosessi ja kehkeytyvät mm. asiat. Että se ei ole niin semmoinen hallittavissa oleva juttu. Ja, ja ni niin, suhtaudun oppimiseen ja urasuunnitteluunkin sillä tavalla, että, että kannattaisi uteliais, uteliaisuudesta niin kuin, käsin lähteä suunnittelemaan sitä omaa työuraa enemmän kuin vaikka kymmenen vuoden pläänillä. Ellei sitten ole joku hmm. todella sykähdyttävä Nos, asia, niin. että tämä nyt haluun, että, että mä haluan Suomen presidentiksi, niin sitten ehkä tarvitsen kymmenen vuoden pläänin. Mutta harvalla meillä sellaisia on, että et uskaltaa... Sitten kumminkin lähtee mm. uteliaisuudesta käsiin ja katsoa, että mihin se johtaa. Se myös helpottaa usein sitä, että hei, ei mun tarvitse tietää valmiiksi. Ja, ja sillä tavalla ehkä välttämättä sitoutuakaan mihinkään valtamaan isoon projektiin, vaan lähteä seuraamaan. No, edes se edes,
0: on mutta joo, tähän mä, saanko mä sanoa, että tämä on innostava tämä kanssa, että, että urhan näyttää jälkikäteen usein selkeältä. Et tuntuu, hmm. että kun sä katsot jonkun ihmisen CVtä, että noin näinhän se meni, ja, mutta sitä ei, ei koskaan tiedä ennalta. mutta Kerran, kun mä olin kertonut uuratarinaani yhdessä tilaisuudessa, niin nuori nainen kysyi, että mistä sä tiesit ennalta, mitä kaikkia sä tuut tekemään? Ja, ja mä sanoin, että no en mä kyllä tiennyt, vaikka mä luulin silloin, silloin, että mun pitäisi tietää. Ja aika lailla eri asioita mä tein, mitä mä silloin kuvittelin tekeväni.
1: Niin, ja musta on toisaalta ihanaa, että me ei tiedetä ennalta, että se olisi aika tylsää, jos me tiedettäisiin, mihin kaikkiin tilanteisiin ja heikkiin me niin ajaduttaista tai päädyttäisiin, niin, niin on silleen, niin in, ainakin mua innostaa se mahdollisuus, että aika näyttää, mitä kaikkea tulee kauppimaan ja minkälaista työtä tulee tekemään. Mutta jos mä luulen, että kuulijoissa on, on jonkun verran myös sellaisia ihmisiä, jotka miettii, että tekis mieli nyt ehkä vaihtaa suuntaa omalla uralla, niin mistä löytyy rohkeus tehdä se muutos?
0: Se onkin hyvä, hyvä kysymys, koska se, niin se epävarmuuden hyväksyminen ja sitten se mahdollinen epäonnistuminen on sellaisia, jotka usein estää sitä muutosta. Semmoista ajatuksista, että mitä jos mä nyt muutan ja mä epäonnistun ja Mä en saa ikinä enää uutta työtä tai mä en ikinä enää pääse palaamaan siihen vanhaan tai mä en saa mun lainoja maksettua. maksettua tai et siihen liittyy semmoista, niin kuin, ehkä semmoista pelkoa häpeästäkin, joka estää sitä. Meillä on hirveän erilainen suhtautuminen muutokseen kaikilla ihmisillä, että joku menee innottuneesti kohti muutosta heti ja, heti ja joku tarvitsee aikaa. aikaa niin, niin tavallaan sitä rohkeutta voi kyllä sitten hakea myöskin. Myöskin muilta, muilta ihmisiltä sillä tavalla tapaamalla ja haastattelemalla niitä ihmisiä, jotka on tehnyt muutoksen. Että kysymään, että miten sä oot päässyt siihen, missä sä oot, mitä mun kannattaisi tehdä. Ja sitten rakentamalla semmoisia, mitä mä kutsun henkisiksi ja taloudellisiksi turvaverkoiksi. Että, että rakentaa itselleen, itselleen sellaisia turvaverkkoja, jotka kantaa sitten yli sen muutoksen ja antaa sitä rohkeutta. Ja, ja monta kertaa... Se ehkä meidän läheisimmät ihmiset ei ole niitä, jotka kannustavat siihen muutokseen, koska ne haluaa ehkä usein nähdä meidät samanlaisina kuin me ollaan. Sitten kannattaa puhua myös niin lähipiirin lisäksi ja niiden luotto lisäksi, myöskin, myöskin ihmisten kanssa, joilla ei ole, jotka eivät ole niin läheisiä sulle, että hakee sitä, hakee sitä sieltä. Että Tavattoman rohkea ei tarvitse olla mun mielestä, vaikka, vaikka usein ajatellaan, että tämä on hirveän rohkea. Muutokseen voi lähteä pikkuhiljaa, voi tehdä pieniä kokeiluita, ottaa pieniä askeleita ja tavallaan kastaa varpaita veteen. Ei tarvitse hypätä sinne syvään, päähän, syvään päähän heti, että jo, jollakin tavalla, tavalla aloittaa, aloittaa pienesti.
1: Mm, joo, toi on erittäin hyvä ajatus. Ja usein se ensimmäinen askel on myös, että uskaltaa itselleen, edes myöntää, että haluaisi jotain muuta ja mitä se voisikaan olla. Että jos se on vaikka jotain, mistä ei ole ollenkaan niin pohjatiota, että mä haluaisin nyt vaikka alkaa myymään itse tehtyjä korvakoruja ja mä en yhtä osaa käsitöitä, niin se voi olla itsellekin aika sellainen niin kuin rohkeutta vaativa asia myöntää, että hei mä haluaisin tällaista asiaa. Niin, lähtee siitä ja sitten jos uskaltaa vielä sanoa johonkin toiselle sen, niin se on jo usein on jo iso, iso juttu. Mä ainakin aina ilahdun, kun joku mun ystävä kertoo jostain ää, uudesta työhaaveesta, johon liittyy paljon epävarmuutta niin kun tavallaan suhteessa siihen, että pystyisinkö mä siihen ja osaisinko mä ja olisiko siitä, mitä te muut ajattelette musta, kun mä edes sanon ääneen, että mä haluaisin ehkä tehdä näin. Niin, niin se, että löytää oikeat ihmiset, kenen kanssa sitten öö, jotenkin se tuntuu hyvältä se keskustelu, niin on tosi arvokasta ja pieni askelin eteenpäin. Esimerkiksi mä just yksi päivä mietin, että et pitäisi olla enemmän semmosia käytäntöjä ja vaikka niin demota-asioita. Mä tietenkin kun itse olen täältä, tai me molemmat ollaan täällä valmennusmaailmassa, niin, ja, ja on ihmisiä, jotka haluaisi, ehkä itsekin lähteä tekemään koulutuksia tai valmennuksia, niin niin toivoisin, että, että löytyisi sellaisia piirejä, missä päästään niin kuin pieni askelin demoamaan, kokeilemaan sitä vaikka kouluttamistyötä. Niin se helpottaisi valtavasti monia ihmisiä ää, lähteä tälle tielle. Et se on aika iso askel lähtee heti vaikka myymään asiakkaalle jotain omaa palveluaan. Niin, niin, niin nekin on semmoisia jos löytää sellaisia kavereita, jotka tulemaan omiin koulutuskokeiluihin ja kelle uskaltaa sellaisen tehdä, niin... Niin, niin, se on ensimmäinen pieni askel.
0: Joo, ja toi ääneen puhuminen on tosi hyvä. Toi oli hyvä, että tavallaan että sano se ääneen, mitä sä haluat. Koska sen jälkeen, kun sen on sanonut, siinä on ylittänyt se ensimmäisen esteen, että kehtaanko mä nyt tämmöistä edes sanoa. Ja yleensä sitten ihmistähän innostuu ja saattaa sanoa, että hei, mieletön juttu, että mikset, mikset menis Ja tavallaan se, kun tekee sen julkiseksi, niin siitä, siitä tulee itselleen semmoista positiivista painetta myös.
1: Mm. Joo, ja silloin alkaa näkeä niitä mahdollisuuksia eri tavalla, ja muut alkaa näkeä sun puolesta. Että tavallaan ne sensorit avautuu sekä sulla että myös niillä ihmisillä, jotka tietää sen sun ää, toiveen tai uteliaisuuden kohteen, niin, niin kyllähän se heti antaa enemmän muskeleita asiaa niin kuin pohdintaa eteenpäin. Joo, vielä, vielä on kysymyksen, mä haluaisin tulla esittää. Ehkä tähän vielä liittyen, mm, tavallaan aika tämmöisen puoleen liittyen tähän moni osaajuuteen, niin, niin mitä sitten moniosaaminen tarkoittaa ammatti-identiteetin kannalta? Onko se helpotusta tai haasteita identiteetin Toi on erittäin hyvä kysymys ja aika
0: syvällinen kysymys, kysymys siinä, koska se on niinku sitä perusta, että kuka mä olen ja ku, mitä mä haluan, mikä on tämmöisen niinku identiteetin ja perusta, niin perusta. Kyllä se varmasti haasteita tuo, haasteita tuo että... Et jos yleensä identiteetti on sitä, että, että mitä, mä, mitä teen niin mitä haluan tehdä ja mitä saavutan ja mitä sitten kun sä oletkin monta ja sä haluatkin mm-hmm. tehdä monta, niin mikä on silloin se sun identiteetin, identiteetin ydin, että me ei kiinnitetäkään sitä yhteen. Ja moni on kertonut, että se on ollut tavallaan kun on siirtynyt tällaiseen vaikka tapaan tehdä töitä, että tekee monia asioita, monenlaisia projekteja. Niin, että se on ollut vähän niin kriisin paikkakin, kun ei ole, ei ole heti löytänyt itseään siitä, että mikä, mikä on. Että siinä mielessä niin tämä tarvitsee identiteettiin sellaista joustoa ja joustavuutta. Että se identiteetti, identiteetti muokka, muuttuu eikä, eikä sitä sidota tosissaan yhteen. Ja se voi olla myös kontekstisidonnaista se identiteetti. Että tavallaan, että sä eri tilanteissa, tai toimit eri tavalla, että, 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 että sun niin kuin, voi, voi olla, vaikka sä et totta kai, tärkeä että sä et luovu siitä sun omasta ytimestä, että siitä ei ole kysymys, vaan että sä se, tota, toimit eri tavalla. Ja joku on kuvannut sitä, että, että, yks, että vaikka hän on sekä tanssiopettaja että kielenkääntäjä, hän sanoi, että hänen tanssiopettajan on tosi rento ja leikittelevä, mutta sitten identiteetti on paljon eksaktimpi ja semmoinen, semmoinen tota, asiallisempi, ja, ja vaikka hän on se sama ihminen koko ajan, koko ajan sitten. Ja tämä voi olla sitten esteenä myöskin, jos sen sitoo liian, liian vahvasti yhteen. yhteen. Nyt jos ajattelet, että sä olet opettaja ja se voit tehdä vaan koulussa vaikka opetustöitä niin se estää sua siirtymästä. Tai jos lääkäri, niin kun kerroin lääkäri lääkäriesimerkin, on vain lääkäri, niin se voi estää niin uuden oppimista ja uuteen siirtymistä. Että jollakin tavalla sen, jousta, sen identiteetin tekeminen joustavaksi. Joustavaksi on varmaan se ydin tässä.
1: Ja toisaalta on ihan niin kuin, ihanaa voi löytää itsestään erilaisia puolia, väliyttä siihen minäkuvaan. Mä minä voin olla hyvin moninainen. Niin, niin se on, tuo myös mahdollisuuksia. No onko vielä joku näkökulma, mitä me ei olla vielä käsitelty, jonka haluaisit nostaa esiin liittyen tähän moniosaamiseen? Ehkä jollakin tavalla
0: me ollaan puhuttu siitä suunnittelusta ja pitääkö tietää. Ja ehkä vielä se niin sattuman korostaminen, että altista itse, itsesi sattumille ja altista itsesi itsesi onnekkaille onnekkaille tapahtumille, jotka voi voi sitten muokata muokata sitä sun uraa ja sitä oppimista. Että tavallaan, että jos on kuitenkin valmistautunut ja miettinyt asioita, ja ja niitä ei tarvitse tehdä heti, heti, vaan sitten kun ne sattuu kohdalle, voi olla valmis valmis, niitä tekemään. Että, Että tämä tunnettu sanonta, että sattuma suosii valmistautunutta, on mun mielestä oikein hyvä tuossa. Et suunnittele mutta jätä tilaa sattumalle.
1: Erittäin hyvä kiteytys ja hyvä loppukaneetti myös. Kiitos paljon Inkeri. Tämä on ollut todella ihana keskustelu ja kiinnostavaa ja jotenkin mun mielestä ainakin aika innostava. Silleen tarjoaa mahdollisuuksia ja semmoista monipuolisuutta oman osaamisen kehittämisen suunnitteluun. Ja ja vähän uudenlaista näkökulmaa siihen. Kiitos sulle paljon. Minkälainen olo, mitä ajatuksia sulla on tämän yhteisön juttuhetken jälkeen? No, mulla on kauhean innostunut olo.
0: Sinun se on ollut hirveän innostava ja kivaa keskustella, keskustella näistä. on tota, oikein mailio, mainio, iloinen olo.
1: Kiva kuulla. Kiitos paljon. Kiitos.